0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, Sesim bir yerden yan köpüyor.
1: Ee,
0: sesiniz biraz gidip geldi bir yer ama e, ben net duyduğum gibi izleyiciler bir şey, yani ses kötü duyuyorsa, e, chat kısmına yazarlarsa ben oradan e, düzeltmeye çalışacağım. Diğer soruya geçiyorum. Türkiye'deki tıp eğitimi hakkında ne
2: düşünüyorsunuz? Şu anda kötü. Yani e, şöyle söyleyeyim, daha doğrusu düzelteyim. Bütün dünyada tıp eğitimi problemli. Çünkü de bir
1: ve bu olabilir. <gülüyor> ben yine biraz bölüceğim ama. ama Bir dakika sesim tekrar bir yerden yatıyor.
0: <gülüyor> sesiniz araları gidip geliyor. son kısmı tekrar alabilir miyim sizden?
2: Türkiye'de köklü üniversitelerde problem yok. E, veya problem daha az ama yeni açılan üniversitelerde ister vakıf üniversitelerde üniversiteler burada tıp eğitiminde sorunlar var. İlaveten tıp eğitimini yaralayan en önemli faktörlerden biri de bu TUS, tıp da uzmanlık sınavı satısı. O yani, e, sorunu Tıp dünyasındaki, salattaki değişime de e, ayak uyduramıyor tıp eğitimi. Gerçi bazı fakültelerde yapay zeka olsun, artırılmış öğretimler olsun. E, anlatan, e, öğreten dersler konuluysa da henüz tam yeterli değil. E, pratik yapmak ki az
1: sanırım
0: şu an tekrar oldu <gülüyor> <gülüyor> neden oluyor tam bilmiyorum ama arada bir bozuluyor ses arkada başka bir Sayfa açıksa bu planla onları kapatabilirseniz belki.
2: İzler. Kapatalım.
0: Bazen ama arada bir gidiyor. İzleyen bir kişi de onayladı.
1: <gülüyor>
2: Pardon Tamam Pardon. şimdi nasıl şu an iyi şu an iyi mi Evet tamam Umarım iyi devam eder ben yani,
0: buzuk size uyaracağım rahat bir soracak
2: lütfen ee, yine de tabi Tıp eğitimi dünya standartlarına göre üst düzeylerde birçok e, üniversitede yap önemli üniversitede, üniversitede,
0: Var. Bizi... Teşekkürler. En sona tekrar gitti ama umarım ileride düzelecektir. Tam Türkiye'de internet oldu, yoğun olduğu saatler. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Peki Türkiye tıp eğitimi alındıktan sonra Avrupa'da veya Amerika'da doktor e, olunmak için neler yapmamız gerekir? Bir fikriniz var mı? E, ve da bu yolu ile, e, takip eden öğrenciler oluyor mu?
2: Evet evet oluyor. Ee, ben daha çok Amerika'yı öneriyorum çünkü Amerika'da uzmanlık eğitiminde ayrımdık yani Amerika'da ihtisas yapılabilir. Ee, Avrupa'da da e, eskisi kadar kolay değil ama bu işi diyerek Avrupa'lılar da yapıyor. Yani ama ağırlıklı olarak Amerika'yı öneririm. Yurt dışında ihtisas yapılacaksa bina asa cerrahi branşları için Amerika'yı öneririm. şu an tekrar e, <gülüyor>
0: İsterseniz yani nasıl bir çözüm olur bilmiyorum ama <gülüyor> tekrar başlayın isterseniz.
2: Yani Amerika iyi bir seçenek. Bilhassa cerrahi eğitimi için. Avrupa o kadar hararetle öneremem. Zaten çok da kadro açılmıyor oralarda. Ama Amerika çok iyi. Bir de Türkiye'de de klinikten kliniğe çok değişiyor. Yani üniversiteden ya da hastaneden hastaneye Arkadaşların bunları iyi araştırması lazım. Nerede daha iyi eğitim veriyor insanlar ona iyi bakmak lazım.
1: Peki
0: sizce Türkiye'de tıp eğitim almış bir Amerika'da yani yüksek veyahut işte branşın gittiği zaman altyap olarak yeterli bilgiye sahip oluyor mu yoksa?
2: Tabii tabii zaten sınavlar var ağır sınavlar var. Bizim iyi üniversitelerimizden mezun arkadaşlar kolay şu anda tekrar, tekrar. var. Hı, güzel tamam. Ee, Avrupa'ya Erasmus'ta gitme imkanı var. Giden bütün arkadaşlar çok ıı, yararlanıyor. Burada şu şuna...
1: Ben sesimi anlık arar biliyorum ama
0: ses gerçekten çok bozuluyor izleyenlerde ne yapabiliriz? ne yapabiliriz bir düşüneyim ben görüntümin kalitesini düşeceğim yani büyük o şey siz sizin internetinizle ilgili olacak ama belki bir nebze düzelir.
2: Cep telefonunun yanında onu kapattı değil mi?
0: Ee, i̇nternete bağlıysa kapatırsanız faydalı olabilir. Bazen çok düzgün ama bazı anlarda komple gidiyor. O yüzden bölmek zorunda kalıyorum.
2: Ben de tam internetin dibindeyim yani. Wi-Fi'nin dibindeyim <gülüyor> aslında.
0: Dediğim gibi e, Türkiye'de bu saatler genel yoğun olduğu için
2: Hay Allah. E, sıkıntı olabilir. Yani bu e, tıp e, tıp ile beraber doktora programlarını ben çok e, hararetle öneriyorum arkadaşlara. Çok öne açık, çok e, Araştırma yapma imkanı var. Çok güzel yani fırsatlar var. E, İlla ki TUS'a gireceğim, şu uzmanı olacağım, bu uzmanı olacağım. Yani sevmediği şeyleri yapmaktansa e, bilim insanlığını tercih etmelerinde büyük yarar var. E, çok güzel bir şey. Son birkaç gündür e, bazı arkadaşlarla tanışıyorum. E, bugün en son birisiyle tanıştım Hacettepe'den. Yapay zekacı. Bir tanesiyle tanıştım. Robot yapmış. Halise'den itibaren o diş hekimi olacak. Şimdi 3D işte diş basıyor. Başka hiç olmadık cihazlar geliştiriyor. Böyle arkadaşların hekim olarak yani hem temel eğitimi alıp hem de bu işleri yapması çok kıymetli ve ileride daha da kıymetli olacak. Onun için böyle şeyleri sıradan ihtisasa tercih etmelerini öneririm. Kendi meraklarının peşinden gitsinler yani. Modaya bakmasınlar. Bizim zamanımızda mesela kadın doğum modaydı. Şimdi şimdi en tercih edilen branş halinde. Onun için tıp sosyal bir olay hızlı değişkenlik gösteriyor. Ama bilim hiçbir zaman değişmez. Çok teşekkürler.
0: Aslında benim de bu konuda küçük bir şey var. Ben Koç Üniversitesi'nde elektrik, elektrik mühendisi mezunuyum. Ama ben, benim okuduğum dönemde Koç Tıp'ta daha yani ilk 4-5 yılındaydı. Ben okurken kendi hobim olarak bir projeye merak duymuştum. Bu nasıl diyeyim, yapay olarak hisleri insanla hissettirmeye çalışıyordum elektrikle, dokunmayı, sıcaklığı, hmm. soğukluğu. Bu konuda bizim yani tıp fakültesinden bir hocaya yazmıştım. Direkt gidip konuşma imkanım oldu. Oradan devam ettim ve yani üzerine birkaç sene çalıştım. Benim için hobi olsa da disiplinler arası aslında güzel bir proje ortaya çıktı. Sizce bu disiplinler arası çalışma, elektronikle, bilgisayarla, tıp arası geleceği nasıl Veya da önemli mi?
2: Artık başka türlü bir araştırma yok zaten Emre Bey. Yani artık yenilik tamamen böyle multidisipliner çalışmalardan çıkıyor. Sizin üniversite mesela KUTTAM açıldı. Bu Translational Medicine yani bir merkez böyle tam bu işler için ideal. Üstelik dışarıya da açık yani meraklı arkadaşlar gidip orada çalışıp onu yapıyorlar. Mesela bu yapay zeka dan bir örnek vereyim. Belki konuşuruz. Hani sadece tıp doktorlarının ya da sadece tıpın çözeceği bir şey değil. Mesela bu tıbbi ara. Hocam
0: tekrar bozuldu da bir 5-10 saniye şey demişler e, siz çok hareket ettiğinizde ses gidiyor demişler. yani <gülüyor> halikası var mı bilmiyorum ama e, isterseniz tekrardan başlayın. E, son kısma yapay zekadan sorarsanız.
2: Yani bütün bu yapay zeka olsun bütün bu yeni e, tamamen multidisipliner çalışmayla e, başarı bilecek alanlar sadece tıp Doktorlarının ya da mühendislerin çözebileceği o değil. Felsefecileri, sosyologları, psikologları, tasarımcıları herkesi işin içine katmak zorundayız. Onun için multidisipliner çalışma artık kural. İşbirliği kural.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki neden çocuk cerrahisi alanını seçtiniz diye sormuşlar.
2: Ah bu da güzel bir soru. Şunun için çocuklar çok çabuk iyileşiyorlardı yani ve yani, yaptığını doğru şekilde çok
1: güzel. Bir de güzel. Eee Görmek istemiyorum,
0: istemiyorum ama gerçekten yani,
1: ses gidiyor. Başka mı dediniz?
0: E, bu Zoom'u kapatıp tekrar e, size attığım linke tıklanıp bağlanabilir misiniz? Yani daha önce böyle problem olmadı ama belki...
2: Gmail'e girin tekrar öyle mi?
0: E, yani bu şeyi kapatın Zoom uygulamasını tekrar linke tıklayıp bağlanın. E, Leave meeting e, terk ediyorum toplantıyı evet. öyle mi? Evet. İzleyen arkadaşlar <gülüyor> kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi ben de Türk bu sefer. Eğer daha önceki yayınları izlemeyen varsa ben o sırada kısaca kendimden bahsedeyim. Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezun mezun olduktan sonra e, San Francisco'ya yüksek lisans yapmaya gittim. Bir sene uluslararası sırada master yaptıktan sonra yaklaşık iki seneler gibi üç senelerde silikon çalışıyorum. Ee, o sırada bağlan da sorularınız varsa yanıtlamaktan
1: memnuniyet duyarım. Umarım hocamız tekrar bağlanır.
0: izleyenler için sadece görüntü mü bozuluyor yoksa ses de mi? En kötü görüntüyü kapatıp sadece sese devam edebiliriz.
1: <gülüyor> ee, hocam merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. İsterseniz e,
0: e, kamera kapalı deneyelim. E, belki sadece ses daha sağlıklı olabilir.
2: Sizin için uygun mu? Benim için uygun. Hiç sorun değil. Tamam. Şu an çok net duyuyorum ben çünkü. E,
0: şu, anda... şu, an, şu an gayet net duyuyorum ben. Sanırım kamera ve gö- şey, ses aynı anda fazla şey yapıyordu. E, böyle devam edebiliriz. Tamam. tamam. E, Türkçe herhalisindeydik. <gülüyor> evet.
2: Hangi soruyu... Bir daha Neden çocuk geri seçmiştiniz? Eyvah, o kadar geriden başlas. Tamam. Yok yok, başkası çocuk... mı duyduk? <gülüyor> <gülüyor> ya çocukların tabii, çocukların iyileşme süreci çok hızlı, çok yüz güldürücü. <gülüyor> ee, o bana çok cazip geldi doğrusu. Ee, ve bir çocuğa yardımcı olduğunuz zaman, yeni doğan bir bebeğe, yani bütün bir hayatı e, boyunca işte şey yapıyor... Şimdi ben o çocuklarla karşılaşıyorum. Sosyal medyaya da düştük. Gazetelere, televizyonlara da. Çok hoş şeyler yaşıyor insan. Hakikaten farklı bir duygu. Ee, tabii e, bir de çocuk cerrahisi birerdi. Çocuklarla diyalog kurmak çok kolay. Ee, çocuklar kendilerini saklamıyorlar. Siz onlara iyi bir yaklaşım yaptığınız zaman çok kolay e, yani ben mesela uyuşturup vermeden dikiş attığım çocuk çok olmuştur. Yeter ki sağlam bir diyalog kurun ve yalan söylemeyin. Çocuklar yalana çok hassas. Hiç acımayacak deyip iğneyi bastın mı ona çok reaksiyon gösterirler. E, halbuki ya biraz acıyacak ama hemen geçecek vesaire. Yani e, hani genel hayatta da çocuklara yalan konuşmamak lazım. Çok yanlış.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici bir cevaptı. Ee, Sedek soru ben çok beğendim. Ee, genelde bize hep başarılardan konuşuruz ama hiç başarısız olmadınız, mı, hiç umutsuzluğa kapılmad- kapıldığınız olmadım diye sormuşlar ve de başarısızlığınızdan ya, sonra kendinizi nasıl demişler?
2: Ya bu e, sondan başlayayım. Ben iç motivasyonumu çok güçlü tutmaya çalışıyorum hep. Çünkü Türkiye'de yani dışarıdan o kadar çok faktör var ki sizi demotive edecek. Ve bu her zaman var. Yani e, yapamazsın, edemezsin. insanlarla yani negatif enerjiden uzak durmak lazım. Çok başarısız da oluyor insanın. Yani e, benim en unutamadığım başarısızlığım bir pastam masada kaldı yani bayağı
1: ya başarısızlıkla, başarısızlıkla, başarısızlıkla,
0: başarısızlıkla pardon devam edebilirsiniz çok biliyorum kusura bakmayın ama e, atlamak istemiyorum oraları tekrar devam edin isterseniz
2: yani başarısızlıklardan öğrenmek çok mühim açıkçası yoksa başarısız olmak her zaman yani neresinden baktığınıza da bağlı biraz esas başarı tabi İnsanın hayatını başarması, yani mutlu olması e, o da kolay bir şey değil açıkçası. E, yani iç motivasyon bence Peki, ben öyle atlattım. Siz kendinizi nasıl bir Umutsuzlukla ilgili şunu söylemek isterim Emre Bey. Hı hı. E, umutsuzluğa kapıldığım... Kütücü
1: zaman...
2: Ben çocukluğumdan beri Çanakkale şehitliklerine giderim. E, o tarihi iyi bilirim. E, çok e, kötü durumlarda o cepheyi düşünürüm. Mustafa Kemal'i ve askerleri. ve Ulan derim, biz onlardan kötü durumda mıyız? Yani şu anda ben onlardan kötü durumda mıyım? Yani e, Çanakkale'de ben oraya çok yakın bir yerde evim de var. Yani oranın yazı da kışı da berbattır. O şartlarda açık havada kalmak bile bazen çamuru berbattır. Ya bırakın savaşmaktan söz ediyoruz. O nedenle hiç umutsuzluğa kapılmıyorum. Bizim tarihimiz, genetiğimiz umutsuzluğa yer vermeyecek kadar güzel bir şeyimiz var. Yani Türklerin en önemli vasıflarından biri uyum sağlayabilmesi. Umutsuzluk bize göre değil.
0: Teşekkürler. Ee, çok güzel bir cevap ayrıca. Ee, sıradaki sorum. Meslek yaşamanızın yaklaşık 30 yılını sağlık sektörüne hizmet vererek geçirdiniz. Ee, Birçok hastanede cerrahlığın yanı sıra yöneticilik, şeflik, başhekimlik yaptınız. Yılın en başarılı tıp yöneticisi ödeliyle alak görüldünüz. Ee, bu yani cerrahlıktan daha çok yönetim kısmına geçişiniz nasıl oldu ve neden oldu diye sormuşlar.
2: Bir kere buna kabiliyetim de vardı. Yani e- onu görüyordum. İkincisi birinci şey oydu. İkincisi ben burayı daha iyi yönetirim dedim. Yani mevcutlardan. Üçüncüsü buna da kendimi hazırladım. Yani, yani olabildiğince mesela ilk şefken ben 88-89 1989'da açık öğretim fakültesinde işletme okudum. Hani bitirmedim ama yani şimdi de bir zaruret oldu. Yani benim ağır bir fibromiyacı diye bir problemim var. Ee, uzun süre değil. Yani, aynı pozisyonda duramıyorum. Ağrılarım oluyor. Ve o beni biraz da zorunlu olarak cerrahi bırakıp yöneticiliğe geçiş yapmama neden oldu. Çok da başarılı oldum yöneticilikte hakikaten. Başarının kriteri bence şu Emre Bey. Birçok yönetici, üst düzey yönetici, e, yöneticilik yaptığı hastaneye sonra gidemez. Yani o kadar çok insanı kırar ki ben çok güzel gidiyorum. Çok güzel karşılanıyorum. Çok seviyorlar. Ben de çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Özen gösterdim çünkü onlara. Onlar bana çok sevgi ve saygı gösterdiler. Yani e, onun için çok mutlu bir yöneticiyim ben. Şimdi de bir sağlık yöneticisi olarak çalışıyorum.
0: Tebrik ederim. Yani hem kendi adımı hem bütün izleyiciler adımla. Gerçekten sizden ödüllerde çok başarılı ve sevildiğinizin kanıtı zaten. Sıradaki sorum, bugün Türkiye'de sağlığın başındaki kişi olsanız, yapacağınız ilk icraat ne olurdu?
2: Ya bizim başımızda performans sistemi diye bir bela var. Onu (gülüyor) derhal, onu kaldırırdım. Çünkü o, yani tıp eğitimini içten içe yiyor. Ve tabii ki hemen yani çok büyük bir dönüşüm gerçekten bir değişim başlatırdım. Tıp yani tamamen sağlık eğitiminden, sağlığın tanımından başlayarak mesela bizim sağlık bakanlığımız aslında sağlık bakanlığı değil hastalık bakanlığı. Ona göre organize olmuş bu kurum. Bizim eğitimli hemşirenin, fizyoterapistin, diyetisyenin eğitimi tamamen hasta bazlı. Halbuki artık herkes sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor. Sağlığı öğrenmiyoruz biz, hastalık öğreniyoruz ve onu hastalık öğrenerek aslında sağlığı iyi bildiğimizi zannediyoruz. Bunları değiştirirdim, yani ilk fırsatta ve hemen bunları yapardım. Tabi bunların altında, bunlardan sonra gelen güncel bir takım sorunlar var. İşte şehir hastaneleri var, yani birçok sağlık mesleğinin tanımı yok. Atamaları yapılmıyor. Bunlar çok büyük yanlışlar. Bunları düzeltirdim.
0: Teşekkürler cevabımız için. Sıradaki sorum, sağlıkta işbirliği platformu nedir? Nasıl diyor izlemektedir diye sormuş.
2: <gülüyor> çok güzel. Sağlıkta işbirliği platformu böyle elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Mesela siz de eğer sağlıkta işbirliği platformunun bir üyesi olarak kendinizi hissedebilirsiniz. Burada biz yeni nesil bir örgütlenme deniyoruz. Bir dernek değiliz, bir vakıf değiliz. Bir hiyerarşimiz yok. E, i̇şbirliği arıyoruz biz. İşbirliği yapan herkesi destekliyoruz. Sağlık sektöründe işbirliği olmasını istiyoruz. E, şeyimiz bu yani. E, Birçok grubumuz var. E, o gruplar da birbirinden bağımsız. Şimdi daha yenileri oluşuyor. E, böyle bir süreçteyiz. Böyle bir yapı sağlıkta işbirliği platformu. İnovasyoncular var aramızda, yapay zeka gruplarımız var, böyle karışık. Beni işte musunuz? Efendim. Ben sizi göremiyorum şu anda. Siz beni işte biliyor musunuz?
1: Evet evet işte
0: biliyorum. Ben güzel, de kapattım. Çok... Sadece ben yüksüyordum tamam. dedim biraz daha sesliye dönüyorsun sohbet. <gülüyor> çok
2: güzel. Ee, teşekkürler yani, cevabını. Yani sağlıkta iş bir, bir platformu, bütün sağlık sektörünü kapsamak isteyen bir şey. Yani bizim, biz şöyle tarif edeyim, silo, buğday siloları vardır. Yani her silindir, büyük dev silindirler, her silindir kendi içinde bağımsız veya kendi içinde birbiriyle haberli, diyelim ki doktorlar, hemşireler bir silo oluşturuyor. Özel hastaneler, ilaç sektörü, kubi cihaz sektörü. Bunlar birbiriyle sadece hasta bazında, geçişkenlik yapıyor. Hasta bazı hasta söz konusu olduğu zaman işbirliği birliği yapıyor veya hasta üzerinde çalışıyor ama onun dışında birbirleriyle ilişkili değil. Bir çok ekstrem örnek vereyim. Ebe'ler derslerine hemşire kökenli bir öğretim üyesi girdiğinde isyan ediyorlar. Biz ebe isteriz diye. Şimdi bunlar son derece yanlış. Yani bunların multidisipliner çalışmanın, işbirliğinin bu kadar önem kazandığı bir dünyada Böyle ilerleyemeyiz. Ee, Sağlıklı İşbirliği Platformu'nun amacı her o halde, her düzlemde, sağlığın her kesitinde işbirliği olanaklarını artırmaya çalışmak.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, çok güzel bir hedef olan bir platform. Umarım çok fazla destekçiniz olur ve daha da fazla duyulursunuz.
2: Daha da çok etkiliyiz. Mesela bir örnek vereyim. Ben dün döndüm kongreden, Sağlık Bizim Derneğimiz'in kongresine. Orada Bursa'dan hastaneler vardı, özel hastaneler. Tabii Bursa, biz Türkiye'de sağlık turizmi yapıyoruz. Çok fazla yabancı hasta alıyoruz ama Bursa bundan az yararlanan bir şehrimiz. Onlar nasıl bu işi artırabiliriz diye bana sordular. Dedim ki bakın önce Bursa'daki özel hastaneler ve üniversite yanınıza turizmin diğer paylaşlarını alacaksınız. Örneğin inanç turizmi, örneğin işte e, e, kış turizmi yapan unsurlar veyahut e, e, şey, tarih e, gibi ve hep birlikte hareket edeceksiniz. Yani bizim platformunun şeyi tabii işbirliği dediğinizde böyle hemen pat ye olan bir şey değil. Bunun bilimsel yöntemleri var, kuralları var, güven ilişkisi çok önemli. Ee, onun için bütün bunları da e, empoze etmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Ee, böyle bir platform. Bundan sonra daha sık duyacaksınız.
0: Teşekkürler. Umarım herkesin bildiği e, bir hale çok kısa zamanda gelir. Peki sıradaki <gülüyor> sorum, tıp 10 yıl sonra nerede olacak diye sormuşlar. Yani şu anki doktorluk zorunlu şey. sonrası ekstra fark olacak
2: mı? Şimdi bunun bu cevabın bunun tek bir cevabı var bilmiyorum. Çünkü bir örnekle anlatayım. Ee, tam e, Ocak ayının yani 2019 Ocak ayının ilk günleriydi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapay zeka toplantısı oldu. Katı, konuşmacılar Cem Say, Tanol Türkoğlu, Türker Kılıç. Biz de birkaç arkadaş o toplantıya gittik. Çok güzel bir toplantı oldu. Toplantı bittikten sonra 7-8 kişi kendi aramızda dedi ki çay, çay içerken ya dedik yapay zeka konuştular ama sağlıkta yapay zeka konuşmadılar. Biz o zaman bir grup oluşturalım. Kendi aramızda bunu konuşalım. İş nasıl büyüdü biliyor musunuz? Bakın sağlıkta yapay zeka bir sene içinde nereye geldi? 2 insanla biz bir zeka topluluğu olarak 1250 kişi müracaat etti. Cemil Bilsef salonunun şeyleri doldu. Şimdi bakın şu anda Bahçeşehir Üniversitesi yapay zeka topluluğunun 1500 üyesi var. Yani biz ko- bu zirveyi yaparken ya işte sen ben bizim arkadaşlar derken bir baktık Türkiye'nin dört bir yanında yapay zeka, tıpta, sağlıkta yapay zeka ile uğraşan bir sürü insan varmış. Onun için 10 sene sonranın ne olacağını kestirmek mümkün değil. İzlediğinden bilenler vardır. CRISPR diye bir teknik tarif edildi. 2012 yılında. 7 sene önce. <gülüyor> Bu şu evet. demek. Çok basit anlatımlar. DNA üzerinde mikro terzilik yapılıyor. Mikro ameliyat. Yani bakteri bunu on binlerce yıl içinde geliştirmiş virüs bakteri içine girince onun DNA'sına yapışıyor. Bakteri de kendini korumak üzere o DNA'nın tarif edildi, bulundu ve tedavide kullanılmaya başlandı. Bu yöntem kullanılarak AIDS olmadığı gibi bekle uğurdu. Daha bugünün dünün haberi, kanser tedavisinde bu yöntem kullanılmaya başlanacak. Nadir hastalıklar tedavisi çalışma yapıyor. Bununla ilgili düşünün. Yani Türkiye'de bunun çok önemli uzmanları var. Şimdi yani 10 sene sonra mesela bu kişiselleştirilmiş tıp diyoruz. İşte DNA'nız şu bu bakılacak edilecek. Yani nasıl bir tıp olacak hakikaten bugünden kestirmek mümkün değil. Çünkü bunların temelinde yaptık. Orada yıldır biz tarım devrimi yaptık insanlık olarak ve onun etkisi altında yaşıyorduk. Şimdi bilim devrimi çağındayız. Aşırı hız çağı bu. Her şey aşırı hızlı gelişiyor. Ve bilim de öyle ve bu işte startuplar teknoloji vasıtasıyla çok hızla günlük hayatımıza giriyor. Yani bakınız 2007 işte meşhur şey yani Uber yok, Airbnb yok, şu yok, bu yok. Şimdi bunlar dünyanın en önemli şirketleri ayına geldiler. Tabii bu ekonomiyi ve üretim ilişkilerini de çok derinden sarsıyor. Bütün kurumlar her şey... Sonra ne olacağını... Hiç bir şekilde kestirmek mümkün değil. Ama şu belli, yani bilimle uğraşanlar çok öne çıkacaklar. Yani bilim çok öne çıkacak. E, e, açıkçası. Zaten bunu günlük hayatta, televizyonlarda bakın ne kadar fayar olmaya başladı programlar. İşte e, bir Feryal özel geldi biliyorsunuz evvelki hafta Boğaziçi'de üniversitede konferans verdi. Tarkan Hı. konseri gibi ben öyle diyorum yani bir, bir yapay zeka toplantısı yapıyoruz. Tarkan konserine dönüyor yani nerede ve nerede oluyor Emre Bey. Onun için bu farklı bir dönem.
0: Ben çok Onun güzel haber. Ben bir şöyle de, diyeyim. diyeyim. Yani buna çok güzel haberler tab- tab- bence. Daha çok görmek isteriz Türkiye'de. E, bu konuyla ilgili şöyle bir şey ekleyebilirim ben. Ben normalde San Francisco'da yaşıyorum, orada çalışıyorum. E, bu bahsettiğiniz ile ilgili hatta çok güzel bir belgesel var Netflix'te. E, Unnature diye Geçti diye. İşte biohacker denen kavramlar ortaya çıktı. İnsanlar San Francisco'da hatta özellikle garajlarında bu CRISPR teknolojisini kullanarak e, kendi genlerini veya da köpeklerin genlerini modifiye etmeye başladı. Atıyorum bir adam e, deniz anasındaki fosforu alıp köpeği eklemiş. Yani köpek gece fosforlu parlıyor. Böyle değişik e, türler yaratmaya çalışıyorlar. Yani evet, evet. doktorluğu da geçtim. İnsanlar normal hiçbir tıp eğitimi olmayan insanlar bu konuyla ilgili insanlar alıp garajlarında böyle şeyler yapmaya başladı. O yüzden dediğiniz gibi 10 yıl sonra ne olur? Tahmin etmek çok büyük. <gülüyor> yo
2: yo evet yani burada mesela bu e, tabii e, bizlere mesela Arda Deniz Dokuzoğlu arkadaşı var. Arda 35 ve Hocam, tekrar sesiniz abi. bozuldu.
0: Efendim. Ee, tekrar sesiniz bozuldu da Arda'dan sonrasını hiç du- duyulmadı.
2: Ee, yani Arda Deniz Dokuzoğlu, oğlu bir e, sentetik biyolog e, yani moleküler biyoloji genetikçi startupı atları ad- ad- da var çok önemli bir araştırcı. ve doğur kırmızı kapalı. E, tekrar Evet. Yani bölmek bir... istemiyorum ama.
0: Toplam Bölmek istiyorum az önce sesiniz tekrar gitti. Yani başka bir çözümde gelme yok mu? Ne yapabiliriz? Tekrar isterseniz o kısmının son kısmını. Şimdiye kadar güzeldi
2: yoksa? Anladım. Bir dakika ben hemen geliyorum. Tamam.
0: Ee, evde başka bağlı alet varsa belki onları kapatmanız şey yarayabilir.
2: Özür dilerim. Şu anda hiçbir hiç şey yok evde çalışan.
0: Anladım. Ee, gerçekten benim de şöyle şimdi <gülüyor> pek bir fikrim yok. En kötü şunu deneyebiliriz. Telefondan e, bu yayına bağlanmayı deneyebil, deneyebilirsiniz. Belki daha iyi olur. Yani denemek ister misiniz?
2: Tabii tabii de.
0: Size attığım linki telefondan tıklayın. O yine bağlanacaktır çok güzel şeyler söylüyorsunuz tam e, kilit noktasında ses gidiyor <gülüyor> Yeni arkadaşlar bu sırada e, sorularını sorarsa ben yetiyor olacağım.
1: Telefondan
2: dinlemeye çalışıyorum. Tamam. Duyabiliyor musunuz beni?
0: Şu an duyuyorum. Bilmiyorum belki bilgisayarla da alakalı daha önce hiç başımıza gelmedi böyle bir şey o yüzden ben de çözüm şu an düşünemedim.
2: Şimdi şey, ona iniyor. Hı. Tamam. Zoom cloud yüklenemiyor diyor. Bir dakika ben hızlı bilgisayarı açayım tamam bilgisayarı. Var.
0: Tamam yani gerçekten çözüm al ben de düşünemedim. İnternet desem bazen çok güzel sadece belli anlarda gidiyor.
2: Evet, o zaman bu vakti yine de kullanalım biz.
0: Tabii tabii. Ben sıradaki soru sorabilirim. Ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı? En son.
2: Ben yani burada e, tabii, e, karanlık taraftan da söz etmek lazım. Yani gerek yapay zekada olsun, gerek sizin söz ettiğiniz bye ilgili konuda e, tabii her teknolojinin, her yeniliğin bilimin de karanlık yüzü var. Bizim buna da çok dikkat etmemiz lazım. E, ve yani bu yeni teknolojilerin bir önemli hususla biz bunun üzerinde çok duruyoruz. Bir önemli husus da dezavantajlı grupların yani fakirler olabilir, LGBT'yi olabilir, kadınlar, çocuklar dezavantajlı grupların da en iyi en üst düzey sağlık hizmetinden yararlanması lazım. Evet.
0: Yani dediğiniz gibi karanlık yüzüne ek olarak e- Özellikle yüzden gen üzerinde yapılan değişiklikler kalıcı olduğu için yani nesilden nesile aktarılacağı için.
2: Tabii tabii.
0: Çok önemli
2: çok, hasarlar. Haklısınız. çok haklısınız. Mesela bu işte AIDS olmayacak çocuklar ama
0: insanların evet, şey ne olacak? O yüzden
2: zekaları çok ileri olacak belki ama erken yaşta kanser olacaklar. Bilmiyoruz Hı-hı.
0: yani. İşte o yüzden eee bioetik diye de bir alan var şu an sanırım. Evet tabii. Ee, insanlar...
2: tabii, tabii. <gülüyor>
0: Sıradaki ee, soruyu sorayım isterseniz. Ee, Türkiye'deki sağlık turizmi politikaları ilişkin gör- görüşleriniz nelerdi
2: diye sormuşlar. Türkiye'nin bir sağlık turizmi politikası yok. <gülüyor> yani şimdi hastaneler herkes kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Ee, tabii çok önemli bir gelir kaynağı. Ee, bugün Türkiye'de yani devletin ödemeleri çok yetersiz. O nedenle e, sağlık turizmi yapmaktan başka bir çaresi yok hastanelerin. E, devlet de şimdi buna büyük bir oyuncu olarak giriyor. E, USAŞ isimli bir şirket kuruldu. Sektörün içinde olan arkadaşlar bilir. E, ve e, şehir hastaneleri işte problemli. Çok iyi çalışmıyorlar. Oraya hasta getirmek için Özel sektörle rekabete girecek. Biz burada da ısrarla bir politika geliştirmek gerektiğini ve işbirliği yapılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten artık tek yönlü devamlı bize dışarıdan hasta gelsin yöntemi de çalışmıyor. Bizim o insanları buraya hasta gönderen ülkelerin sağlıkçılarına eğitmemiz lazım. Sistemlerini yenilememiz lazım. Oralara yatırım yapmamız lazım. Bizim yatak firmamız da, yazılım firmamız da, ilaç firmamız da oraya gitmeli. Artı eğitim gibi araştırma, ortak araştırmalar yapılmalı. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Bu yönde bir politika geliştirilmesi icap ediyor doğrusunu isterseniz. Şimdi bizim Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı diye bir yapımız var. TÜSEP kısadır. Ona yeni bir başkan atandı Profesör Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreter Hasan Türkez. Genç, diyamik arkadaşlar. O arkadaşlar ümit ediyoruz ki bütün bu e, konularda güzel hamleler yapacaklar.
0: Teşekkürler. Sonradaki soru bir öğrenciden gelmiş. E, tıp okumak istiyorum ama ülkemin durumu, doktora değer gösterilmemesi beni kaygılandırıyor. Yurt dışında okuyacak bütçem de yok. E, ne önerirsiniz gibi soru sormuş
2: ya tabii burada bu e, çok haklı bir soru e, ve aslında bütün sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor Türkiye'de. Bu tamamen yanlış politikalar sonucunda e, İktidarın yanlış politikaların sonucunda buraya geldik. Sistemin tamamen değişmesi dönüşmesi bunun için gerekiyor. Bugün acil servise düşünün toplam e, hasta başvurularının yüzde 20 ila 25'i acil servise gidiyor. Gel- yani bu olacak başa Başı ağrı yanda geliyor. Bıçaklanmış olanda damdan düşen acile geliyor. Tabii bunu nasıl... Herkes de kendini en acil hasta olarak görüyor. Kimsenin toleransı yok. Burada iş tabii problem doktor doktor, doktor, doktor, doktor, doktor. <gülüyor> için karşılaştırılmaz.
1: diyorum ya, ki <gülüyor>
2: <gülüyor> tekrar bozuldu. Yani şu anda iyi galiba. Ümit evet, ediyorum şöyle. ki e, hükümet, iktidar e, bu yönde yani tedbirler alacak. E, Onlar farkına alacak. E, problemi ortadan kalkacak ama hakikaten çok çok büyük bir problem. Arkadaşım çok haklı
0: şöyle diyebilirim yine Amerika'dan bir örnek vereyim. Ben ilk gittiğim zaman bana herkesin söylediği şey ne olursa olsun acile gitme. Yani bir yerin ya. yarılsa ölecek olsam bile acile evet. gitme deniyor. Urgent Care diye bir şey var. Genelde biz oraya gidiyoruz. Yani bir nevi acil ama atıyorum, başın yarılsa bile gidiyorsun oraya bir gazlı bez veriyorlar. Yaklaşık iki saat bekliyorsun. Sonra içeri alıyorlar. Acile gitmek inanılmaz pahalı, lüks ve yani gerçekten en son durumda yapılacak bir şey yok Amerika'da. Türkiye'de dediğiniz gibi ya dışı çıktığında acile gidiyorsun. <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum bu konuda yani şey.
1: Biraz yani
2: yükseliyor yani, Sistemi yeni baştan dizayn etmek lazım. Yani eğer e, e, siz yüzde yirmi 25 hastalık <gülüyor> olmanız lazım.
0: Bir şey, bir şey. Tekrar söyler misin hiçbir şansım
2: şey olur. Ee, şimdi hayatın e, bir gerçeği var. Eğer yüzde 20-25 hasta acil servise geliyorsa tıp sağlık sisteminizi buna göre dizayn etmeniz lazım. Biz bunu yapmıyoruz e, ve Amerika da yapmıyor aslında e, ve ne oluyor? Sonuçta işte bütün bu büyük problem ortaya çıkıyor. Ee, tabii bunu yapmak çok kolay değil ama belli ki artık başka bir çağda yaşıyoruz. Başka bir sosyal doku var. Hastalıklar başkalaştı. Buna göre yeni bir sağlık sistemi tarif etmeliyiz. Ee, i̇şin özü bu.
0: Teşekkürler. Sıradaki sorum. Tıp alanında e, yapay zeka ve yazılım geliştirmek için tıp okumak gerekli mi diye sormuşlar.
2: Hayır, tıp okumak gerekli değil ama tıpçılarla beraber çalışmak gerek. Yani siz yazılımcıysanız yanınıza çok disiplinler çalışmak. Çünkü bizde çok ağır regülasyonlar var. Yani siz de değil mi? Elektrik mühendisiniz. Evet, elektrik mühendisi. Şimdi. E, Sizde de vardır regülasyonlar ama bütün dünyada sağlıkta çok ağır regülasyonlar var. Ve artık bu sadece Türkiye'de de değil. Yani Afrika'nın orada da var. Yani insan hayatı sonuçta. Ee, o yüzden e, sonu başlıyor şey yapmadığı, danışmadığı için sonuç hüsran oluyor. Mesela bir hemşirenin ya bu kullanılmaz dediği şeye dikkatle bakmak lazım. Kullanılmaz yani. Ya da bir doktorun e, görüşünün mutlaka alınması lazım.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Sadece sorum Türkiye'de çocuk cerrahisi alanını gelişmekte olan bir alan alan olarak görüyor musunuz? bu yönde nasıl çalışmalar yapılıyor?
2: Ya bizim e, çocuk cerrahisinin problemleri bütün diğer branşlardan biraz daha fazla. Çünkü e, bizim de sayımız arttı. Çocuk cerrah sayısı arttı. Dağılım iyi değil. Yani e, altyapı şartları çok iyi değil. Buna karşılık eğitim zorla yani, o dünya e, Çok iyi bilinir. Benim mesela Avrupa Buhar derneği çocuk cerrahisi Mesela Dünya Çocuk Cerrahisi Kongresini Türkiye'de düzenleyeceğiz biz. İşte Avrupa derneğinde her zaman bir tecrübe teşvik... olur. derneğinde öyle. E, o yüzden aslında bizim çok iyi bir yerde olan ama hem bir hem bir uğraşmamız var. Yani. yani sevmek lazım. Eğer çocuk cerrahisini seviyorsa arkadaşlar bu soruyu soran arkadaşım tereddütsüz kalır. Yani ee,
1: çünkü sevdiğiniz
2: Teşekkürler.
0: Ee, Söyledeki evet, sorum, Değken Sağlık isimli bir YouTube kanalımız var. Ee, burada birçok kişili röportaj yapıyorsunuz. Ee, bu sayfanın amacından e, bahsedebilir misiniz diye sormuşlar.
2: Bu sağlıktaki tıptaki e, hızlı değişimi aktarabilmek, daha çok kişiye bu e, bilgi verebilmek, ben çok genel ve refer oluyorum. Yani konuşmuyorum. veriyorum. Birerce kişiye konuşmuşum. E, tabii sosyal medya bizim devam ederse alıyor. İlişkinin sürdüğüme, yer olma sürdüğüme, Bunun kıtalarından e, açtığından oraya e, yani sadece doktorları çıkartmıyoruz. Mesela fizyoterapist arkadaşlarım çıkıyor. Fizyoterapideki değişimi anlatıyor. Öğrenci arkadaşlarım çıkıyor. E, Tıpın, sağlığın, hemşire arkadaşlarım çıktı. E, her e, dalından seminerler öğrenci arkadaşlara çok yararlı oluyor. çünkü doktorlara da yararlı oluyor. Şöyle söyleyeyim. Herkes kendi
1: Evet, ben de yani, şu
2: an kanalda Özen gösterdiğimiz konulardan birisi bu yani her alandaki değişimi aktarabilmek <gülüyor>
0: Pardon, tamam. beni şu an ben duyabiliyor musun?
2: Ben sizi duyuyorum.
0: Tamam, şimdi tekrar, az önce tekrar gitmişti de, herhalde ben cevap verince tekrar düzeldi. Eklemek istiyorsunuz bir başka bir şey var mı?
2: Ee, bu soruyla ilgili olarak. Evet. Yani e, bu tip, bu tip e, kanalların artması çok önemli bir kanal başlatıyorlar. Test yayınlarına başladılar. Science Talks diye. Hatta 16 Aralık'ta Doktor Yusuf Yeşil ile ben ilk açılışlarım. Orada önemli bilim insanları ağırlanacak. Ve tamamen bilim konuşulacak bir YouTube kanalı kişilerden. Bu büyük ihtiyaç çünkü çok hareketli şu anda, özellikle üniversite gençliği. Mesela geçtiğimiz hafta Vanda kilise toplantılar oldu. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında çok Güzel. Ben burada biz eğer Amerika'dan yurt dışından izleyen arkadaşlarım varsa onlara da seslenmek istiyorum. Türkiye'ye dikkat etsinler. Yani Türkiye bilimin sağlığın sağlık çok hareketli. Yani Türkiye bu bilim devrimi şeyini ıskalamıyor. onu özellikle vurgulamak
0: istiyorum. Çok teşekkürler. Bunları duymak gerçekten çok umut verici. Evet.
2: Peki
1: evet,
0: evet. size son sorum, genel olarak tıp öğrencileri için veya tıp okumak isteyen öğrenciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Motivasyonunu, umutlarını kaybetmemeleri için neler söyleyebilirsiniz? Son sözleriniz gibi olsun.
2: Tabii ya bir kere yekimlik ve bütün sağlık meslekleri kutsal. Yani biz başka türlü bir şey yapıyoruz. Hani kusura bakmayın mühendisler falan alınmasın. Yok, onlara yok, da yok, şükran borçluyuz. Siz yolları yapmasanız, temiz su getirmeseniz biz bu kadar başarılı olamayız ama hakikaten bu farklı bir şey. Yani e, sağlık mensubu olmak. O yüzden bunun hep farkında olmalarını ben rica ediyorum. Ve geleceğe kendilerini iyi hazırlamalarını, gelecek çok güzel bir gelecek onları bekliyor. Geçici şeyler olabilir. Mesleğimizde de her zaman iyi kötü zamanlar oldu, olacak. Şimdi biraz... İkin sırada doktorlar var, dünyada da Türkiye'de de. Toplumların saygı duyduğu meslekler olarak. O yüzden bu hem bilim adamı hem doktor olunursa daha da demek ki saygın olunacak. Buna göre kendilerini geleceğe hazırlamalarını öneriyorum. Çok okumaları lazım. Çok çeşitli disiplinlerle çalışmayı öğrenmeleri lazım. Ben doktorum bir taraftan da ben doktorum, büyük adamım şöyle oldum böyle oldum. Egolarını şişirmemeleri lazım. Hele bazı cerrahlarda vardır bu. Ee, yani... Sonra topatı iyi belirler hastadan şeyden yani hastalıktan daha doğrusu e, düzeltmek lazım. Şiddet içeren kelimelerden hoşlanmam ama bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü hekimlikte de, öğretim üyeliğinde de bilim insanlığında da şişik ve yüksek egolar son derece zararlı neticeleri oluyor. Bir tek buna dikkat etsinler. E, ama e, hararetle tavsiye ederim. Seven insanlar için. Popüler diye, parası iyi diye işte iş garantisi var diye hekim olunmaz. O kişiler nedeniyle de biraz mesleğimiz pek, bazen mesafe kaybediyor. Onun için bunları özellikle vurgulamak istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında çok sorunlu bir yayın oldu ama benim için çok keyifli, bilgilendirici oldu. Umarım sizin için de öyle geçmiştir.
2: Tabii. Ee... Çok, çok teşekkür ediyorum ben size özür diliyorum. Yani arıza neden oldu bilmiyorum. Herhalde bizim internetten. Bizde laf çok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan çok teşekkür ederim. Eklemek için başka bir şey var mı? Yoksa sonlandıralım yayını.
2: Yok. Sonlandırabiliriz. Ama özellikle biz Amerika ile ve yurt dışı ile Türkiye arasında bir bilim köprüsü kurmak istiyoruz. Yani çok yönlü Çalışmalar yapmak istiyoruz. Burada e, biraz daha sizlerin oradan e, gayret göstermesini istiyoruz. Kesişen yollar e, bu nedenle çok kıymetli. Çok çok teşekkür ediyorum bu gayretleriniz, bu çabalarınız için. Kutluyorum sizi.
0: Teşekkür ederim. Biz vaktiniz için teşekkür ederiz. Ee, <gülüyor> daha fazla sorusu olan arkadaşlar bize yazabilirlerse belki biz toplu şekilde sizi iletiriz ilerleyen günlerde. Ee, ben cevaplamıyorum. Yap- tabii tabii her zaman.
2: Sosyal medyada da ben her hepsinde varım. Orada da her türlü şeyi yapabiliriz, iletişim kurabiliriz.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Biz arkadaşlar size de çok sorularınız için ve vaknınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.
2: İyi akşamlar. Çok teşekkürler Emre Bey.